0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist der Mann, der gerade eine Überraschung, Pizza gegessen hat. Überraschung!
1: <lacht> ja, dafür, dass ich so lange nicht da war, bin ich jetzt viele Male hier gewesen.
0: Äh, ja, durchaus. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Nicht? Ja, nee, jetzt gehe ich wieder. Okay. Ich, euch tangiert es nicht vor so, weil... gehe ich jetzt, bevor wir aufnehmen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tja, ich rede dann über The Keeper of Dragon. Ähm Nein, ganz im Ernst, äh, ihr, euch tangiert es nicht, dass der Kolja jetzt so oft da war, denn ich werde diese Cast, die wir jetzt aufgenommen haben, wild streuen. Insofern, oh, mal wieder ein Podcast mit Kolja. Schon lange nicht mehr gehört, schon Schön drei Jahre her. Ich glaube, vor drei Jahren haben wir den letzten mit Battlefield gehört. <lacht> genau. Allgemein zu immer, unser Telefonnummer hat sich nicht Inzwischen geändert. Inzwischen ist er ja Kanzler. <lacht> <lacht> genau, Kanzler Dimmick. Ähm, unsere Telefonnummer ist die 021 580 -85951. Ich hoffe, ähm, dass es
1: dann noch so ist, dass das unsere Telefonnummer ist. Wer das weiß das schon?
0: Ich komme auch doof, dass das heute zum fünften Mal schon zu sagen, glaube ich. wwwtwittercom hucast ist unsere Twitter-Adresse. Da gibt es die Tweets. Genau, von den kleinen Vögelchen. www.drwao.de-forum.
1: Da ist unser Forum. Er ist nicht unser Forum, aber irgendwie doch. Ist dein Forum irgendwie. Ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall ist es ein Forum, wo man mit, gegen, für, über, über und sonst jegliche Beschreibung und uns... Diskutieren
0: kann. Genau. Ihr könnt aber auch eine E-Mail schreiben an infatucast.de. Jupp, das haben wir am liebsten. Und wenn ich was aussuchen dürfte, hätte ich am liebsten mal wieder einen Anruf. Ein Anruf? Ja, finde ich nett, wenn wir uns auf die Mailbox das ein Bild telefon Bildtelefon. Bei genau, einer nackten Hörerin. Wo du es gerade sagst, Bilder ja. für die Fotowand. Nacktfotos werden natürlich geheim gehalten, die werden nicht veröffentlicht sein. Ihr besteht drauf, dann würde ich aber Single dazu schreiben. Ich denke, habt ihr gute Chancen. Je nachdem. Vielleicht auch ganz schön. Du schreibst
1: auf jeden Fall Single drauf,
0: egal ob Single ist oder nicht. Sobald es nackig ist, kommt Single drauf. Genau. Nackig gilt natürlich nur für die Mädels. Ansonsten unsere. Müsste G künstlerisch sein. Nein, muss nicht künstlerisch sein. Mädels ja. dürfen auch einfach hinsetzen. Nee, und ich, dachte, ich dachte, wir machen ein bisschen Anspruch. Anspruch? Nein. H hinsetzen, breitbeinig, mir oh. ganz egal. Nackig.
1: Kann auch künstlerisch, Kann auch künstlerisch
0: Kann sein. Kann künstlerisch sein, aber wenn man, weiß ich nicht, wenn man es auch Gebärmutterhals zeigen wollte, oh. nur zu... Äh, die Fotos kannst du gerne behalten und du sie bitte nicht auf die Fotowand und mach vor allen Dingen kein Single daneben. Das sieht auch komisch aus, oder? Single und darunter Gebärmutterhals. Oh. Von Corinna. Tja. Äh, liebe die, Corinna. Und dann schreibt noch einer, die finde ich schön.
1: <lacht> die würde ich gerne kennenlernen. Bitte. Was bist du vom Beruf? Gynäkologe. Ich habe ähm. schon viele
0: gesehen, aber du bist besonders. <lacht> <lacht> das naja. Das ist auch schön für Karneval, als Kostüm. Ich mich, Gebärmutter. Das, was, was gehst du? Gebärmutter. Ich frage mich, ob die Frauen, die uns zuhören, jetzt noch zuhören. Natürlich.
1: Ja. Die, die uns inzwischen noch zuhören, die bleiben auch, die bleiben auch dabei.
0: Ey, was lachen. Ich habe heute meinen ersten e brief bekommen. Es ist der E-Postbrief Newsletter. <lacht> Verdammt. Ich muss mal gucken. Ich bin da, glaube ich, bei GMX angemeldet. Wo ich. bist du? Nee, ich bin wirklich bei der Post. Richtig? Also, also da man Geld dafür bezahlen. Nee, nee, ist
1: umsonst, Ja, ich. kriegen ist umsonst, schicken kostet.
0: Ich schick doch nicht. Ich, ja, ich
1: wollte es nur sagen. Also,
0: ich bin doch nicht verrückt. Du bezahlst dann für eine E-Mail 50 Cent? Die aber ganz hundertprozentig sicher ist. Ja, ja. Naja, aber ihr könnt natürlich auch von einem normalen E-Mail-Account an info.hukas.de schreiben. Wir besprechen heute The Keeper of Traken, Eine Folge der 18. Staffel lief vom 31. Januar bis zum 21. Februar 1981 die Zuschauerzahlen waren wie folgt. Episode 1, 7,6. Das dann ein bisschen ein. 6,1 für die zweite. Ich weiß gar nicht, wieso. 5,1 für die dritte. Und dann wurde man wohl wach. 6,1 für die vierte. Geschrieben hat's John Byrne.
1: Ich weiß auch warum, dass du die letzte Folge hochging, aber das werden wir
0: gleich besprechen. Genau. John Byrne hat auch geschrieben: Ark of Infinity und Warriors of the Deep. Regie führte John Black und Skript in die dritte Zeit, das sollte man vielleicht erwähnen, es lässt sich nicht ganz übersehen, ist Christopher H. Bitmead. Und ja fast mal den die Sagen um spannenden Plot zusammen.
1: Ja, das ist auch, äh, Warriors of the Deep. Ist natürlich dann auch gleich so der Ideengeber. There should have been another way. <lacht> äh, ja, Plot ist entspannt. Der Doktor, ähm, hat, äh, Espace jetzt verlassen. Er, hat, er wurde ja dort von Romana und K9 verlassen und verlässt nun deswegen E-Space.
0: hat sie gegen und eingetauscht.
1: angetauscht. Dumme Idee. Wer ist das? Ich dachte, er reist alleine. Na, Adrik. Nein, er reist doch alleine. Da ist niemand. Du hast ja kleine hässliche Junge? Da ist keiner. Ich kann ihn <lacht> nicht sehen. Okay, der Doktor und Edric. Warum auch immer Edric. Ähm, kehren halt zurück in Endspace. Das ist halt unser normales Kontinuum. Ja, und treffen oder werden in der TARDIS... Äh, Nee, anders. Ich versuche es andersrum, weil es, okay. ist, es ist so eine langweilige Geschichte. Ich versuche ein bisschen zu strecken. Ähm, jedenfalls landen sie. Versuch's sie noch
0: langweiliger ja, zu machen. Ja, es
1: ist so furchtbar. Ja, sonst würde ich zwei Sätze nur sagen. <lacht> der Master ist zurück. Okay. Oh, hey! <lacht> <lacht> ja, sie kehren halt, wie gesagt, aus Endspiel zurück, landen im großen Einzugsgebiet der sogenannten Traken Union, mhm. ähm, die allein schon aufgrund ihrer Definition her klar macht, warum die Folge scheiße ist. Es ist eine Society held together by people being terribly nice to each other. Die Idee finde ich süß. Aber so ein bisschen, so, bisschen wie das TTT, oder? Aber sehr langweilig. Ja, das stimmt. Wie das TTT. <lacht> wie das TTT. Also Frieden und Harmonie herrschen dort. Alle sind lieb und freuen sich. Aber, aber, der Keeper, das ist, ähm, der heißt deswegen Keeper, weil er über die Source keept, <lacht> So die große Kraftquelle. So ein bisschen wie die Eye of Harmony der Timelords. Ja. Ähm, der Keeper ist halt so ein, dadurch, alter aufgrund, Sack. ein alter Sack, der kurz vorm Abnippeln ist. Dadurch, dass er aber Zugriff auf die Source hat, ähm, hat er relativ starke Kräfte und dann kann er sich, kann er sich in die Taradins projizieren und kündigt dort an, hier, ich sterbe übrigens bald, und aber ähm, irgendwas Böses ist im Gange. Komm und hilf mir. Komm und hilf mir. Irgendwas mit Tremas, Cassia oder Nissa. ich bin mir da nicht so sicher. Genau. Ich will ja auch noch ein bisschen Spannung erhalten. Also Doktor, etwas Böses, ich weiß nicht genau wer, geh mal gucken. Aber auf die drei musst du dich konzentrieren. Ich weiß nicht, hat so ein bisschen was vom schlechten Shakespeare-Stück. Ein bisschen, ja. Ja, ähm, und gleichzeitig, ähm, nachdem er dort ankommt, ähm, es gibt dort noch einen Melkor, das ist ein Alien. Schrägstrich, schräg böse Statue. Böse Statue, die vor einigen Jahren. An Ach, vor
0: einigen Jahr, Jahrzehnten, also vor sehr langer Zeit, sagte man doch, oder?
1: Ja. Angekommen <lacht> ist und seitdem ähm, dort ist. Ja. Das Witzige an dieser Traken Union ist ja auch, dass Böses dort nicht. Ähm, funktioniert.
0: Genau, und darum kann der gute Mann, die Nix gute machen. Frau, der gute Auslöser sich nicht bewegen. Ja, und er ist, er ist aber böse, das weiß man ja. Also, hör mal, ich bin böse, deswegen stehe ich jetzt hier <lacht> Genau, wenn er sich bewegen könnte, wäre das der Beweis, er ist lieb. So ähnlich mit der Hexe. Ja. Wenn sie brennt, ist sie aus Holz. Das heißt, sie würde schwimmen, das heißt, sie wäre keine Hexe.
1: Gott, ist das eine langweilige Geschichte. Und ich meine damit nicht die mit der Hexe, das wäre was Interessantes. Äh, jedenfalls kümmert sich, also ich hatte ja drei Namen genannt. Tremers ist im Endeffekt da so der... Obermucker. Obermufti. Cassia mhm. ähm, ist seine witschige junge Freundin. Muftine und Nyssa ist ihre, ihre Stieftochter, ne? genau. und seine Tochter. Genau. Tremors wird übrigens gespielt von Anthony Allen. Der komischerweise ja später den Master spielen wird. Das verwirrt natürlich alle Zuschauer, die da noch nicht wissen, was passieren wird.
0: Genau. Ja, ich glaube, aber die Leute, die es das, das erste Mal sehen, wird es nicht verwirren, wenn hm. sie chronologisch gucken, weil sie wissen nicht, wer Anthony Allen ist. Stimmt. Verdammt. So ging es mir nämlich. Aber ja, jedenfalls, gut. aber Kassia ähm, hat so den Job,
1: sich um den Melkor zu kümmern. Mhm. Und demnächst soll das Janisser übernehmen. Ja,
0: darum also, kümmern heißt ihm Blumen
1: vorbeibringen und gut zureden. Ja, ja, alles wird gut. Keine ja. Sorge. Bald, ah, bald Welt, ist alles gut, dann dürfen auch böse Statuen sich wieder bewegen. <lacht> aber war, der Melkor kontrolliert sie ja im Endeffekt. Mhm. Er sagt ihr, wo es ja, geht. Ja, da noch nicht. Ja, aber er wird es ihr sagen. Ja. Es ist so langweilig. Soll ich, soll ich weitermachen? <lacht> Nein, ähm, der, der Keeper stirbt. Mhm. Und Cassia soll, übernimmt das Ganze, wird dann aber vom Melkur abgelöst.
0: Ja, das ist das Wichtigste
1: ausgelassen. Dass alle denken, der Doktor ist böse.
0: Nein, eigentlich soll Tremis der Nachfolger des Doktors ja, werden. Das möchte aber Cassia nicht, denn sie sagt, nein, ich will meinen Tremis behalten. Sie tut also aus Liebe etwas Dummes ah, ja. nee, und ist lässt klar. sich darum mit dem äh, Melkor ein. Und ja, ja fahre fort.
1: Ich mache jetzt kurz und schmerzfrei. In Wirklichkeit ist die Melko nämlich eine Talis. Da ist der verbrannte Master drin aus Daily Assassin. Äh, Doktor findet das raus. Äh, ja, der Master wird besiegt. Ein anderer Konsul übernimmt das Ganze. Doktor reist mit Edric ab, nicht mit Nüsser. Die wird er okay. später Companion. Und in einer Epilogszene taucht der Master, von dem alle dachten, er ist tot, wieder auf und übernimmt Dreamers Körper.
0: Genau. Cool. Tada. Tada. Ja, wir haben damit direkt den Beginn eines kleinen Story-Arcs, das setzt sich nämlich fort, in Logopolis und Castrovalva. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil das ist eine der ersten noch in meinem Kopf real existierenden Erinnerungen, die ich an dich habe. An mich. Das war das zweite Treffen bei Harald in seinem kleinen Video das Schön, dass du dich an mich erinnerst. Ich ja, sitze ja. aber hier, du musst dich nicht an mich erinnern. <lacht> Nein, das war an damals. Und äh, es, es war dann Usus, dass ich Harald, der ja fast alle Videos besaß, immer mal fragte, ob ich mir zwei, drei Kassetten leihen könnte. Und auch diesmal, wir verabschieden uns, ich fragte, oh Harald, kann ich mir noch drei Folgen von dir ausleihen? Der fragte, welche? Und ich sagte, ich hätte gern Keeper of Tracken, Logopolis und Castro Valva. Da strahlte mich Kolja von rechts an, ach, die Trilogie, die keine ist. Mhm. Ja, und so ähnlich ist es. Ich wollte es auch gerade <lacht> wieder einwerfen. Das ist der Beginn eines story -Arcs, der nicht wirklich einer ist, sondern sich einfach nur so ein bisschen zieht, so ein paar mhm. Elemente. Und gleichzeitig auch irgendwie der, der, der Beginn eines wissenschaftlichen Themas, was sich durch die ganze Staffel zieht. Und das ist auf Herrn Bittme zurückzuführen, der sehr, weiß nicht, wissenschaftlich-ophil war. Das Thema Entropie wurde schon in der Folge davor aufgegriffen und ja wird irgendwie in jede Folge reingeworfen, ob Sinn macht oder nicht. Ja gut, aber jetzt dieses
1: Wissenschaftliche, das sollte ja schon die ganze Staffel über passieren. Weil die Staffel davor ist ja diese herausragende Douglas-Adams-Staffel jeder Zuhörer sollte jetzt eine ungefähre Ahnung haben, warum die herausragend ist. Und man meinte, Dr. Hu, mehr Silly geht nicht. Mhm. Also machen wir das Ganze jetzt wieder mehr Hardcore-Science-Fiction. Und dann entstanden halt solche Geschichten wie ähm, Warrior's Gate zum Beispiel. Ja. State of Decay. Mhm. Und halt auch ähm, jetzt sowas wie Keeper oder Logopolis, die halt weg vom Fantastischen hin zum mehr realistisch-Science-Fiction-lastigen. Genau. Schauen wir mal, ob es Sinn macht.
0: Ja, und wie gesagt, das ging halt auch vor allem auf Bitmeet zurück, der das der Ganze so ein bisschen pusht, der halt ganz, ganz großartig davon begeistert war. Ich finde, es macht keinen Sinn. Also, wie gesagt, Entropie irgendwo einzusteuern ist, ist nett, aber spätestens ab der nächsten Folge ist es Unsinn. Aber warten wir ab.
1: Bis wir in zehn Jahren, <lacht> genau.
0: <Lobopolis. lacht> bis wir das besprechen. Ja, wobei Castro war
1: ist natürlich <lacht> genial. Ja. Für eine erste, Aber aus anderen Gründen. Ja, eine erste Doktorfolge, nämlich mit dem ist fünften Doktor, ist ja. hier wirklich sehr gut. Damit haben wir auch schon den Hinweis gegeben, das ist natürlich die vorletzte
0: Folge mit Tommy Baker. Genau. Und die erste Folge ohne Romana. Dramatisch. Ja,
1: ich, schockierend. das geht
0: eigentlich gar nicht. Für Tom Baker war es, glaube ich, sehr schwierig. Er war zu der Zeit schwer krank. Er war ja schon während State of Decay krank. Hier noch immer. Und äh, ich, ich glaube, zu Zeiten der Dreharbeiten zu dieser Folge prasselte so alles auf ihn ein. Zum einen war das so die ersten Dreharbeiten, die er ohne seine Verlobte zu dem Zeitpunkt machen sollte. Zum anderen überschnitten sich äh, zufällig die, die Nachdreharbeiten, es mussten wohl zwei Studiotage nachgedreht werden, mit seinem Hochzeitstermin. Sprich, er musste am Morgen nach seiner Hochzeitsnacht irgendwie um 5 Uhr raus, weil er um sechs im Studio stehen musste. Also alles nicht so ganz einfach. Ich kann schon verstehen, dass er da keinen Bock mehr hatte. Und man sieht es ihm hier auch an. Ich meine, es ist natürlich die Krankheit, die ihm zeichnet, aber ich finde es so sinnbildlich für diese Ära von Dr. Who, die halt so in den letzten Zügen liegt. So ähnlich sieht auch Tom Baker hier ein bisschen aus äh in den letzten Zügen liegt. Ja.
1: ja, das ist so ein bisschen, erinnert mich das Ganze auch an die Schlussphase der Hartnell-Ära. Man ja. wollte ihn ja auch loswerden. Man wollte ja auch was Neues machen. Und genauso ist das hier. Im Endeffekt das Produktionsteam um John Nathan Turner wollte ihn loswerden. Schlicht und ergreifend. Man wollte ihn rausekeln so ein bisschen. Und... Gerade wo du jetzt das sagtest, also er musste halt an seinem Hochzeitstag, mhm. einen Tag später was machen, da, weil man genau weiß, das ist hier so meine letzte Woche Arbeit sozusagen, und dann auch so was reingewirkt zu kriegen, das tut man nicht. Ja. Also gerade jemand, der sich so verdient gemacht hat in die Serie, dem verschaffe ich doch normalerweise einen guten Abschied. Und genau das Gegenteil ist hier der Fall. In dieser letzten Staffel hat man ihm so ziemlich alles weggenommen, was man wegnehmen kann. Sogar sein Kostüm hat man ihm weggenommen. Und also sein Kostüm, er hatte ja nie eins, jetzt hat man ihm eins verpasst was in meinen Augen ziemlich langweilig aussieht. Und was auch, ich, ich halte ja eh nichts von Kostüm in dem Sinne. Das ist halt die Schlussphase. Man sieht ihm halt diese Müdigkeit und Traurigkeit an. Und das tut
0: der Folge dann auch nicht gut. Mir auch nicht, finde es sehr schade. Also auf der anderen Seite hatte Tom Baker zu der Zeit auch das Glück, und das wurde auch in den in den Subtitles auf der DVD nochmal erwähnt, dass er zu der Zeit immer noch der große gefeierte Dr. Who war. Und er hatte tatsächlich an einem Tag die Ehre, zu Madame Tussauds zu gehen, wo dann tatsächlich zwei Figuren von ihm angefertigt wurden. Nämlich einmal die normale und einmal von ihm als Meglos für eine entsprechende Ausstellung bei Madame Tussauds. Und das war natürlich der erste Doktor, dem diese Ehre zuteil wurde. Mhm. Und da finde ich so den, den Gegensatz sehr schön, dass das Produktionsteam ihn mittlerweile so ein bisschen in den tritt und sagt, na, kein Bock mehr. Die Öffentlichkeit immer noch sagt, das ist unser Doktor, den wollen wir haben. Und das spiegelt sich halt so zumindest in dem, in dem Making-of, in Anführungszeichen, dieser Folge ganz, ganz schön wieder. Zur Folge selbst muss ich vorwegnehmen, ich hatte mir die da damals vom Harald ausgeliehen und habe dann hier geguckt, als ich krank war, einen Tag oder zwei Tage. Es wurde nicht besser. Nee, mit Übelkeit und Fieber und seitdem, immer wenn ich sie wieder gesehen habe, erinnert mich sehr ähnlich, wenn man was isst, wenn man einem schlecht ist. Man, man durchlebt das dann irgendwie nochmal und als ich mich auf diesen Cast hier vorbereitet habe, habe ich die DVD mal wieder geguckt und da ging es mir das erste Mal nicht so. Das heißt, ich konnte die Folge das erste Mal in einem etwas distanzierteren Licht sehen und das tat ihr, glaube ich, ganz gut. Ich hatte sie muffiger in Erinnerung, als sie war. Aber ähm, ja, fahren wir mal fort. Du hast wahrscheinlich mehr Negativpunkte als ich. Ich, ich würde nicht sagen, ich habe viele viele negative Punkte. Es ist mir so
1: diese Grundstimmung, die mir einfach nicht passt. Mhm. Es ist zum einen die Grundprämisse, alle sind lieb zueinander und das Böse bricht dort ein, ist natürlich erstmal ein guter Ansatz. Mhm. Es ist aber totlangweilig, weil es passiert nun mal wirklich nichts. Und erst in der dritten Episode, als dann der Master endlich auftaucht, hat man so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt tut sich was und dann passiert doch wieder nichts. Er, er, er schreit nur ein bisschen rum und ist eben eh ein bisschen verrückt und verbrannt, aber das klärt sich ja später. Ähm, es, es, es nimmt mich nicht mit, also es berührt mich nicht. Es ist eine gute Geschichte. Die mhm. ist sinnvoll geschrieben, mhm. die Darsteller sind alle sehr gut, die junge Nüsser hervorragend. Mhm. Ich habe mich gefreut, dass sie dann als Companion später mitgenommen wird. Ist ein mhm. ganz guter Charakter, erinnert mich so ein bisschen an Zoe von der Grundprämisse her. Ja. Ähm, ähnlicher Typ, Frau auch witzigerweise. Und das, das ist alles gut. Also Anthony Enley als Streamers, witzigerweise ein Anagramm vom Master, <lacht> Ja,
0: ist übrigens großartig. Also ich, ich ja, ja, er
1: spielt, und da sieht man auch mal, dass die spätere Darstellung des total over-the-top Masters
0: ja.
1: nicht an Enley lag. Der kann nämlich anders, wie man hier sieht, sondern ja. es liegt schlicht und ergreifend daran, wie es gewollt ist. Das also, war für mich,
0: viele sagen ja immer, so eine Enley ist der schlechtere Master und wollten es nicht. Und es gibt ja tatsächlich eine Zeugenaussage, in Anführungszeichen, von den Dreharbeiten zu... Lass mich nicht lügen, Timeflight oder eine andere, die andere der Planet of Fire, ich weiß es nicht, wo halt jemand tatsächlich im Studio oben auf den Brüstungen sitzt und halt zugucken darf und sagt, er hat wirklich eine gute Performance von Annelie gesehen, die ihm gut gefallen hat, unheimlich war, aber Jonathan Turner im Set war, sagt nein, mehr und boah, wilder. Und ich finde, das zeigt sich hier ganz gut wieder, weil gerade als Streamer zeigt Annelie, dass er wirklich ein verdammt guter Schauspieler ist. Mhm,
1: auf jeden Fall. Deswegen, mhm. ja, Es ist eine gute Story, aber es interessiert mich nicht. Es, es berührt mich nicht, es spricht mich nicht an. Es ist, es ist wie ein Theaterstück, das mich nicht interessiert. Ja, äh, das ist das Problem, was ich mit. Deswegen, ich habe nicht viele Kritikpunkte. Es ist grundsätzlich eine Geschichte, die mir irgendwo vorbeigeht.
0: Ja, ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, es ist ein sehr gutes Charakterstück. Es ist halt ein bisschen Politik, ein bisschen Liebe, halt dieses Versagen Cassias aufgrund der Liebe zu Dreamers, die halt verhindern will, dass er für immer von ihr getrennt ist und als Keeper lebt. Dann der Verrat ihres treuen Melkers, der ja eigentlich helfen will. Sie hat aber im versklavt. Sie dann komplett umkrempelt und praktisch äh, zum, zur Keeperin machen möchte, um dann ihren Platz einzunehmen. Alles schön mit anzusehen, aber es zieht sich hier halt sehr. Es wäre schön, so als einstündiges Theaterstück vielleicht, so als Zweiteiler, so als politisches. Da den Ma Der Master kam ja erst später da rein. Man hatte sich ja erst nicht ja. vor, den Master da rein zu popeln. Es sollte irgendein Außerirdischer sein, der der Melker ist, halt als Böser und die, die, die Source halt das für seine, ja noch schlimmer gewesen, für seine Dinge <lacht> ich einnehmen überhaupt nichts interessantes. Ja, es, es war, das war geplant, oder halt, dass es, einen äh, ein Außerirdischer vom Schwesterplaneten von Truaken ist, und die haben erst die Source erfunden. Das war die ursprüngliche Idee. Und dann sagt man halt, nein, wir wollen den Master wiederholen, weil die Zuschauer haben es sonst so schwer, den Übergang zu schaffen. Wir, wir haben jetzt Romana verloren, okay, mhm. nein. Bald ist auch noch äh, Tom Baker als Doktor weg. Dann haben wir ja nichts mehr, an dem der Sch Zuschauer sich festhalten kann. Darum brauchen wir den Master, den wir halt für diesen Übergang benutzen. Das ist ein bekanntes Element und hat man den halt wiedergeholt. Ich denke, das hat insgesamt ganz gut geklappt. Äh, nur die Folge ist dadurch halt sehr langatmig geworden. Ich glaube, ohne den Master wäre sie tödlich gewesen. Dann wäre sie sehr, 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 sehr Ja, yes, Es gab, es gab in, der,
1: in der Ära ja eh sehr viele, also Ära Ende Baker, Davison, Anfang zweiter Baker... Mhm. Ähm, gab es eh sehr viele Folgen, die in sich ganz toll sind. Da hat sich einer auch wirklich viele Gedanken gemacht, hat tolle ja. Geschichten geschrieben. Die interessieren aber ihn aber nicht. Die, da fehlt so ein bisschen dieser 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 Funke, der dann überspringt. Das sind alles Kopfgeburten. Und ich glaube, Traken ist so eine Kopfgeburt, wo einer sich ganz viele Gedanken gemacht hat. Mhm. So, eine, so eine Zivilisation, die funktioniert, die aber total uninteressant ist. Nehmen wir als Gegenbeispiel, das ist natürlich etwas total anderes, Dune der Wüstenplanet. Da mhm. hat auch einer sehr viel investiert, Gedanken, sehr viele... Ideen, das passte da alles, man hat halt diese die Geografie, Religion, das passt alles. So Und dann macht man da eine Story draus, wo man das alles benutzt als Hintergrund, ohne drüber zu sprechen. Das passiert dann ja. immer so nebenher, aber die Story ist super interessant. Und hier ist diese, dieser Hintergrund, wird die Story. Ja. Anstelle das so in den Hintergrund treten zu lassen, okay, ich habe jetzt was, das ist in sich logisch... ...und jetzt überlege ich mir mal eine gute Geschichte, die da drin spielen könnte... Und das ist nicht, wir haben eine zentrale Geschichte, die darauf aufbaut, wie diese, dieser Hintergrund ist. Wir haben diese zentrale Geschichte des Übergangs des Alten zum neuen Keepers, etwas, was fast ein Automatismus ist. Ja. Und ob das jetzt mal ein Böser übernimmt oder ein Guter, das passiert halt. Aber wo ist jetzt die Story, wo ist das, was mich anspricht als Zuschauer und da ist nichts. Und dann hat man halt Tom Baker, der halb krank durch die Szenerie torkelt und ein Companion, den man, glaube ich, mit Pfeil und Bogen besser begegnet als mit offenem...
0: Ja, Verstand. wobei Edric fand ich hier noch nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Also Matthew Waters hat hier doch dankbarere Szenen als in vielen anderen Folgen. Ja, aber ich finde ihn super unsympathisch. Guck ihn dir ja. doch mal an. Ja, Allein auf
1: den ersten Blick sieht man ihn sich an, so meine Güte. Ja, das ist so ein recht. typischer Assi-Junge, der gerade sein erstes Bärtchen gerade wegwachsen lässt. Hat eine Kleidung an, die, weiß ich nicht, Patchwork-Family... Aber Call John so fand ihn geil. Anscheinend. Aber <lacht> es ist nichts an diesem Companion... Spricht mich an und sagt, mit dem möchte ich. <lacht> mal überleg mal, wir hatten Romana 2, Romana 1, Lila. Lila. Später werden wir dann Nyssa noch haben. Alles ist super. Und dann hat man diesen, dieses Monstrum.
0: <lacht> ja, wohlbar, wo, wo, hey, er hat hier dankbare Szenen, also davon. Und diesen davon Spinnenficker. <lacht> Erinnere mich nicht dran. Aber wo wir gerade bei den Beefies sind. Äh, du sagst gerade: Tracken ist ein interessantes Konzept. Dem stimme ich vollkommen zu, die Truck and Union, die halt durch Goodness zusammengehalten wird und die Source und der Keeper, die es halt verursachen. Das Ganze wird näher beleuchtet in einem Big-Finish-Spiel, das nennt sich Prime Evil. Erklärt halt so ein bisschen die ersten Zusammenhänge und die, die Gründung der Source, wo sie herkommt, weil sie noch keinen Keeper hatte, erzählt, wer der erste Keeper wird. Da macht man was Ähnliches wie hier. Man macht halt so die Grundprämisse zur eigentlichen Geschichte, klappt da allerdings ein Deut besser. Fand ich jetzt nicht so sehr. Okay, klappt vielleicht besser, aber besser ich mag, aber
1: Prime Evil gehört auch für mich eher zu den... Beefies, die ich mir vermutlich nie wieder anhören werde. Achso,
0: doch, ich, ich freue mich, wir wollten es, also wir werden es auch in Kürze besprechen, nicht du. Glück gehabt. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich, ich weiß, es hatte auch sehr angenehme Seiten. aber ich lasse mich überraschen, dass jetzt auch schon ein paar Jahre hört, dass ich es gehört habe. Ja, aber gehen wir noch ein bisschen näher auf die Folge ein. Ich finde, ein großer großer Vorteil der Folge ist, dass sie optisch sehr schön ist. Das auf jeden Fall. Da hat man da hat man wirklich tatsächlich genug Geld rein Ja, ja. Also wie gesagt, größtenteils. Ich fand das das Make-up vom Keeper fand ich sehr schlecht. Er sah, der sah schlecht gemacht aus. Aber allein die Bühnenaufbauten, sowohl der, der der Raum des Keepers mit den mit den Glasscheiben als auch der der Raum darunter mit der Source. Dieser bunten Kugel. Eigentlich alles die verschiedenen Gänge. Ich die Source ist eine bunte Kugel. Ich Mehr weiß. kann man natürlich sagen. Wir sind die Truck Union. Wir werden gerettet von dieser bunten Kugel. <lacht> genau. Die hält uns zusammen. Alles sehr beeindruckend. Also, ich habe tatsächlich der Sekundärliteratur entnommen. Und man sieht es, wenn man es weiß, dass das hätten die Kostüme sich sehr stark an Gustav Klimt orientierten. Also, die Bilder kennen bestimmt einige von mhm. euch. Ja. Ist ein Schweizer. Schweizer, Österreicher? Hm, 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 hm. Weiß ich gar nicht. Schweizer, kind glaube ist ich. Nicht schweizer ähm, Aber. In Info <lacht> ähm, und äh, ich weiß noch, meine Mutter hatte ein paar Bilder von dem hier hängen, weil die mhm. ganz gerne mochte. Und man sieht es dann tatsächlich. Also das Ganze sieht jetzt nicht aus wie ein Klimt-Gemälde, <lacht> aber es könnte durchaus davon ähm, inspiriert sein. Und das finde ich sehr angenehm. Also es ist sehr viel erdige Farben, wie gesagt, riesige aufbauten die in ganz vielen Kleinigkeiten auch stimmig sind. Also das ist ein schönes, wunderschönes Set insgesamt.
1: Ja, grundsätzlich auch die Kleidung, gerade die von Nissa. Ja. Das deutet ja sehr viel auf. Ja, so das, was Dr. Who im Moment ja machen möchte, dieses Dark Fairy Tale. Ja. Das hat man damals schon versucht und in dem Moment auch umgesetzt bekommen.
0: Ja, da klappt es sehr gut. Einziger Schwachpunkt für mich ist ein so ein Modelshot von der TARDIS. Wie gesagt, der Keeper. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich als, als Negativpunkt sagen soll, weil es mir ganz gut gefällt. Aber man sieht halt da, dass es Studio ist. Und das ist der Garten. Yeah. In dem der Melker steht. Für die Zeit und fürs Studio großartiger Aufbau, das sieht relativ groß aus. Die haben da X-Dutzend Pflanzen, Bäume, Büsche reingestopft. Es sieht beeindruckend aus, auch bei Nacht. Man sieht aber immer, dass es im Studio ist. Und darum erinnert mich das Ganze total an Hallo Spencer. Da gibt es ja ein Nepomux-Schloss. Und das steht auch so im Grünen. Und gerade bei den Dunkelheitsaufnahmen auf sieht es aus. da läuft
1: auch ein Melkor vorbei. <lacht>
0: ja, das könnte, das, wenn du, wenn du Setfotos zeigst davon bei Nacht, Nissas Garten bei Nacht und Nepomuk's Schloss bei Nacht, du findest den Unterschied nicht. Und das fiel mir halt, negativ-positiv kann man da glaube ich nicht sagen. Nee, ist das halt fiel so mir einfach gelesen. auf. es
1: also war lustig. Ich, ich denke, es gab da schon schlimmere äh, Studioaufnahmen. Aber Definitiv. um, um nochmal auf das Design zurückzukommen, sicherlich die gesamte Traken-Union, wenn man so will, äh, von Klimt optisch beeinflusst der Melkur da natürlich als Fremdwesen von einem anderen Künstler beeinflusst. Und zwar eine Statue von, oh Gott, hoffentlich richtig Umberto Boccioni. Mhm. 1913 wird, glaube ich, diese Statue gebaut. Das ist, Die sieht wirklich genauso oh, aus. Ah, das ist ein Foto von ihr aus. Das ist, das ist die Statue. Ich habe vor, um Und das, das Ach, ist das Elemente. Also da hat man tatsächlich fast nicht eins zu eins, aber man hat dann sich ziemlich nah dran orientiert. Das passt das schon. Also, das ist auf jeden Fall... Ich weiß auch nicht, was es darstellen soll. Also... Den Melkor natürlich. Den Melkor. Und das ist, ist dann ein sich selbst erfüllende Prophezeiung geworden. <lacht> genau. Nee, und da hat man halt dieses ähm, andere Design genommen, um halt auch hier diesen Einbruch etwas anderen, mhm. etwas Fremdes
0: darzustellen. Ja. Man, man hat sich Gedanken gemacht, kann man nur noch einmal sagen. Der, ähm, nur halt nicht über, um die Story. Der, der Melkor <lacht> selbst äh, ist wohl auch an der Figur aus dem Simerillium angelehnt. Aber es ist lange her, dass ich mich daran erinnern konnte, da gibt es eine Figur, Zil die auch Melkor immer. heißt oder so, aber zumindest da von äh, Tolkien inspiriert. Ja, ich denke, kommen wir zum wichtigsten Element dieser Folge. Das ist der Master. Ich dachte, Tom Bakers Popel. Oh ja, das können wir kurz einwerfen, auch zu Ehren des Titels dieser Folge. Es gibt eine Szene, dass der Doktor im Verlies gefangen. Und an einer Folge hat er wirklich einen, einen langen, fiesen Popel an der Nase hängen. Wobei, meine Theorie ist, das ist eins der Spinnennetze, die auch auf seiner Kleidung zur Zeit überall sind. Aber so oder so, ich hätte es merken müssen, ich hätte das nicht an meiner Nase hängen lassen. Egal, was es ist. Er war halt krank, wie du sagtest. Vielleicht war er total daneben. Genau. Und jetzt, wo wir beim Thema sind, krank. Wer ist auch krank? Der Master? Aber definitiv. Den haben wir zuletzt gesehen in The Deadly Assassin. Und das war 1976. Mhm. Das ist also schon ein
1: paar Jährchen her. Und in dem Sinne war es tatsächlich eine Überraschung. Und das erklärt auch, warum am Schluss die Zuschauerzahlen wieder hochgegangen
0: sind, denke ich. Genau. Weil man dann sagte, uh, der Master ist wieder da. Wir haben hier wieder den kaputten Master aus, <lacht> aus der Master. Ja, den Decaying Master, wie man so schön sagt. Den vor sich hin faulenden. Allerdings diesmal ein bisschen anders gemake-up Auf Wunsch von Geoffrey Beavers, der ihn spielte. Übrigens der Ehemann- von Caroline John. Naja, zumindest sagte Geoffrey Beavers, der nur für seine Stimme engagiert wurde, weil er war immer noch vielen Leuten in Erinnerung von einem wohl recht bekannten Radiohörspiel, wo er mitgesprochen hatte. Und ich glaube gerade, ähm, ich glaube es war Bitmeat oder Burn, die sagten, den möchte ich gern haben für die Folge, weil er halt wirklich eine unheimlich gute Stimme hat, um jemand Böses zu sprechen. Äh, er äußerte den Wunsch, dass er nicht das Make-up haben wollte, was in der Assassin verwendet wurde, weil das ja keinen eigenen Mund und keine eigenen Augen hatte, sondern einfach eine Maske war und darum hat man ihn entsprechend geschminkt. Was dazu führt, dass der Master in meinen Augen etwas gesünder aussieht <lacht> als in Deadly Assassin. Das ist so das letzte Aufbäumen. <lacht> das führte so ein bisschen zu Continuity-Problemen, wo ich mir immer sagte, ja, man sieht ja am Ende von Deadly Assassin, dass der Master angeblich ein bisschen regeneriert. Das wurde ja so angedeutet. Und ich habe gesagt, okay, dann hat er halt nur ein bisschen regeneriert und sich ein bisschen geheilt. Die offizielle, inoffizielle Erklärung des Produktionsteams ist wohl, der Master ist noch weiter zerfallen. Das sehe ich da allerdings gar nicht. Finde auch die Maske hier netter, muss ich sagen eben weil er mit seinen Augen und seinem Mund agieren kann. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her, da kann man auch da ein bisschen
1: mehr Weiterentwicklung, Maskentechnologie erwarten.
0: Das stimmt. Äh, generell zu Duffy Reviews muss ich sagen, ganz großartige Wahl. Ich finde seine Stimme ausgesprochen gut. Und bin deswegen auch nicht so traurig darüber gewesen, dass Anthony Allen seinerzeit gesagt hat, er macht keine Hörspiele, sondern dass man sich dann bei Big Finish an Geoffrey Beavers wandte und ihn als Master gegen den siebten Doktor stellte. Ja und genauso überraschend halt wie bei Keep of Traken die Wiederkehr des Masters war es dann beim nächsten Mal, gespielt durch Geoffrey Beavers, nämlich bei Dust Breeding. Genau. Da hat ja auch damals niemand mit gerechnet. Genau und so war es hier dann auch. Ich persönlich war sehr froh. Ich hatte mir damals diesen Dreiteiler ausgeliehen. Es war mit einer der ersten Folgen, die ich mir ausgeliehen hatte und hatte dann erst im Nachhinein gelesen, worum es in Folgen ging. Und dann hieß ja, ich glaube, der Doktor. Er ahnt eine Ratte, die ihr aus alten Zeiten kennt, so reißerisch formuliert und dachte schon, oh, das könnte ja der Master sein, <lacht> habe ich total gefreut und sah dann halt nur diesen verbrannten, knusprigen Master und dachte, ja schade, ich dachte, jetzt nicht ich den richtigen Master und bin dann am Ende total ausgerastet, als er sich dann wirklich in ist, den ich sehr cool fand da schon, als Stream ist dann in den Master verwandelte, war für mich das totale Highlight.
1: Ich denke, das war auch damals für alle ein ziemlicher Schock gewesen. Eben, damit hat auch niemand gerechnet, dass der Master A, der Master kommt, mhm. B, der Master
0: regeneriert im Endeffekt ja. in einen neuen Charakter. Das hat man ja auch so vorher noch nie gehabt. Nee, und äh, weißt du, warum man es gemacht hat? Ich fand es sehr interessant, weil ich hatte mich halt immer gefragt, ich die Motivation gerade des Endless Master ist ja meistens sehr dünn. Und ich fand die Motivation hier von dem Master, gespielt von von Beavers oder dem Master The Assassin, fand ich immer besser. Er stirbt, er muss irgendwie er muss am Leben lang, er überleben. Muss, ja. Genau, und das fand ich als Motivation ausgesprochen gut. Hier bei den äh, Information Subtitles wurde dann gesagt, man hat sich jetzt zu so entschlossen, ihm einen neuen Körper zu geben. Man könnte ja nicht einen Charakter dauerhaft wiederverwenden, der halt andauernd stirbt und zerfällt. Das wäre ja schwierig, das würde ja nicht nicht gut gehen. Ich hätte sinnvoller gefunden, also gar nicht Anthony Enley mag. Ich hätte mir, und dafür bin ich Big Finisher dankbar, und jetzt ein bisschen ärgerlich auf Cardiff, die gesagt haben, ihr dürft den Master nicht mehr benutzen. Ich hätte mir noch ein paar Folgen mit diesem Beavers Master gewünscht. Ich finde die Motivation nämlich ausgesprochen gut. Und er hat einen großen Vorteil gegenüber dem Enley-Master und das sagt Beavers selbst. Er sagt, er kann den Master, weil er so kaputt und fies ist, so spielen, wie er im innersten Kern ist, einfach als pures Böses, der einfach hasserfüllt ist, der sauer ist, der Panik hat, dass er stirbt und nicht wie, wie Enley oder Delgado immer diesen Gentleman wahren muss. Und das finde ich sehr interessant und finde schade, dass es davon halt dann nur die zwei Hörspiele gibt im Endeffekt. Ja,
1: wobei dieses, der Master stirbt und muss sich irgendwie retten, das hat man ja dann im TV-Movie wieder aufgegriffen, dass Bruce als Master, Ach, das der ja auch kurz ja. vorm Abnippeln war. Also es ist ja dieselbe Motivation und die ja. hat eigentlich, wenn man es ganz ehrlich ist, auch der Enlay Master. Weil er regeneriert ja nicht in einen anderen Timelord, wo er sich weiter regenerieren kann, sondern dann ist halt dieser Tremors Körper sein letzter Körper. Aber also Er hat, ja erstmal er hat einen. zwar erstmal einen, aber trotzdem weiß er genau, jeder Tod kann sein letzter sein. Ja, also aber das wurde Die ja auch Motivation ist ja immer noch da, nur sie wurde nie wieder ich hochgespielt. Das, sagen,
0: das hatte man erst in Dust Reading gemacht, wo der Beavers Master im Rückblick erzählt, ja, ich habe mich an den Warp Core gewandt, um Kräfte und neue Generationen zu bekommen. Der hat aber einfach meinen Körper weggerissen von Traken und jetzt stehe ich hier wieder als kaputter. Und, genau. äh, und das fand ich gut. Wie gesagt, Ich fand schade, dass es nie thematisiert worden ist, weil was treibt einen Menschen besser dazu an, äh, Unsinn zu machen, als sein eigenes Überleben? Ja, richtig.
1: Nothing. Ja gut, aber das haben wir ja auch schon als Grundmotivation der Kübermänner.
0: Ja, warum nicht? Tja. Ist es nicht das, was wir alle wollen, überleben? Überleben, ja genau.
1: Und wir wollten auch diese Folge überleben.
0: Ja. Ähm, <lacht> nee, ähm,
1: Deswegen, also... Ich sage ja, die, die Motivation ist ja nicht dadurch weg gewesen, dadurch, dass er zum Enley Master wurde, aber Nein. man hat es einfach ignoriert und das war eigentlich Natürlich. das, was schade ist. Stattdessen wurde er halt dieser ja, lächerliche Charakter, der mit der Rani und Vogelscheuchen und Katzenmenschen, wo er da war, war er ja noch halbwegs okay, aber Matrix ja, das und Sabalom ja. Glitz und das ist alles... Ungut. Ja gut, kann man so interpretieren. Er lebt halt jetzt seinen neuen Körper aus und
0: macht ein bisschen Party. Macht ein bisschen Party
1: und später <lacht> realisiert er dann, oh, ich gehe gleich hops und werde von den Schlumpfdaleks <lacht>
0: verurteilt. Genau. Jetzt muss ich dringend den Körper des Doktors wieder beschaffen. Ja, das das macht irgendwie alles Sinn, wenn man
1: so drüber nachdenkt. Dann ja. <lacht>
0: ähm, ja, was ist hier? Die, die, die Szene im Schiff des Masters fand ich ganz interessant. Es wird ja gesagt, er hat in diesem Moment zwei Tardisses oder Tardii oder wie man es sagt. Einmal die Melker und einmal seine alte, die noch in Form einer Großvateruhr hinten im Kontrollraum der Neuen steht. Dafür, dass die neue Tardis ja die tolle, das Supermodell sein soll, finde ich es ein bisschen armselig, wie da mit den kleinen Monitoren steht und im Sitz sitzt. Da hat man dann ordentlich am Set gespart. Und das fand ich ein bisschen schade. Ist also, vielleicht der
1: Ausweichkontrollraum.
0: Genau, der, Groß ist grad, der, ist, der, der Große ist gerade der
1: wird renoviert,
0: genau. Ja, in dem Zusammenhang fand ich die Szene eh sehr seltsam. Der Doktor ist halt paralysiert, der Master rennt irgendwie rum, sagt, ah, ich krieg deinen Körper, toucht ihn sehr verführerisch an den Locken an. Bis da noch alles okay, dann bricht die Source zusammen, der Master kriegt Panik, kann sich nicht mehr bewegen und dann passiert was, das habe ich bis heute nicht begriffen, ob das nur möglich ist, <lacht> die Szene einmal zu drehen. Plötzlich ist Feuer da, was aber aussieht, hätte man nur ein Feuerzeug unter die Kamera gehalten. Tom Baker grinst total verstört, rennt es in die falsche <lacht> Richtung, schnitt, er springt durch eine Zuckerglasscheibe, die allerdings mehr wie eine Esspapierscheibe aussieht, die mit einem Leuten Klirr begleitet wird, was wohl die Illusion einer Glasscheibe verleiten soll, was aber nicht funktioniert. Die Szene finde ich total für einen Arsch. Ich frage mich, warum man die nicht nochmal hätte aufnehmen können. Ob das die eine der Szenen war, die man halt aus Zeitgründen nicht nochmal neu drehen konnte? Ich weiß es nicht, oder? Das
1: Produktionsteam war einfach zufrieden damit, deutet dann viel darauf hin, dass die Erwartungshaltung dieser Herrschaften irgendwie eine andere ist als unsere. Aber ich denke, auch so wie wir im Moment über die Folge sprechen, sollte eigentlich klar sein, dass es eine komische Doktor-Hu-Folge ist, weil wir reden eigentlich gar nicht über den Doktor. Nee, also, ganz selten der mal. Der Doktor ist ja auch relativ
0: dünn, also er spielt im Rahmen seiner Möglichkeiten, die er da noch hatte, glaube ich, ganz passabel. Aber man merkt halt, bisschen, dass Tom Baker nicht mehr so den Spaß daran hat. Und ja. äh, das kann ich ihm nicht verübeln. Zieht die Folge aber noch zusätzlich ein bisschen runter. Was mich, wo wir gerade über die ganzen Längen reden... Ein bisschen störte und auch sehr aufregte, weil ich dir jetzt unter Zeitdruck dann halt nochmal gucken musste. Die Recaps der jeweils drauffolgenden Folge, also das, das, was am Ende, die sind sehr lang, die sind teilweise mhm. über eine Minute. Das ist eine
1: sehr kurze Folge im Endeffekt. Das ja. ist, die ist sehr gestreckt an manchen Stellen.
0: Und das fand ich sehr anstrengend, wenn wir nochmal gucken. Also und tut halt auch diesem Gefühl der Länge nicht unbedingt gut. Schöne kleine Anekdote am Rande: Geoffrey uh, Beavers schaute die Folge immer mit seiner Tochter, mit seiner Dreijährigen. Und die hat wohl fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, dann in Episode 4, als der Master sich umdreht sieht er ihr ihren Vater mit verbranntem Gesicht und die hat da wohl einen tierischen Heulkrampf gekriegt und furchtbar Angst gehabt. Ich frage mich, warum man sowas tut. Also, ich muss doch als Schauspieler bewusst sein, meine Tochter ist drei. Der kann ich jetzt nicht zeigen, wie ich da als, das fand ich ein bisschen unverantwortlich, aber ich stelle es mir sehr lustig vor. Guck mal, das ist der Papa. <läh> Probier das mal mit deinen Kindern in anderthalb Jahren aus. Lieber nicht, aber... Ja, ich habe nicht mehr viel. Ich habe eigentlich gar nichts mehr, glaube ich. Da, da geht auch noch raus. Was, was, was mich ein bisschen wunderte, wir haben da den langen Kampf und die Source und Edric, der den Zahlencode eingeben muss, dann extra nach vorne robbt, etc. pp. Drückt da einen Knopf und dann haben wir innerhalb, ich glaube von einer Minute, 30 Sekunden, das positive Ende. Als hätte man dann keine Zeit mehr gehabt, irgendwas aufzunehmen. Alle sind glücklich, der Doktor geht, Ende. Das ging mir viel zu schnell. Werden Sie lieber noch eine Minute länger drehen sollen, und dafür ein Recap weglassen. Und wie gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, die letzte Szene, wie Tremis durch den Knuspermaster zum neuen Master wird, hat mein Fanherz damals sehr bewegt.
1: <lacht> ja, vielleicht erwähnenswert ist es noch, dass wir zwei bekannte Schauspieler hatten in dieser Folge. Also nicht bekannt im Sinne von bekannt der gesamten Menschheit, sondern bekannt dem Dr. Who-Zuschauer. John Holznuss. Wer? John Woodnutt. Wer ist das denn?
0: Und das ist der Herr, den wir schon kennen aus Spirits in Space. Ach, den aus meinst Frontier. du? Ich meinte eigentlich jemand anderen. Terror of the Saigons und jetzt hier in Keep of Traken gesehen haben. Dann lass mich raten. Dann meintest du. Nee, hey, wen kennen wir denn noch? Dennis Carey. Ach, klar, der den Keeper spielt das und Professor
1: Chronotis. Sch aus *Shada*. Und die äh,
0: Margot Thunderbird. Und er hat auch ein Timelash mitgespielt. Das mag sein. Aber wen hat denn Margot Thunderbird gespielt? Margot Thunderbird, die hat hier der, die Katura gespielt? Aber wen hat wen die denn sonst noch gespielt? In die ist die Verlobte des Doktors gewesen. Kamika ach, aus die Edstex. Ach, wie süß.
1: Ja. Noch Inzest, mehr, Inzest. Noch, noch mehr familiäre Bande. Das nee, ist ja also was was mir halt wirklich in Erinnerung bleibt oder was mir die Folge so ein bisschen verleidet ist, ist so ein bisschen wie die Schlussphase von Hartnell. Wenn man sich ähm, Tom Baker ansieht, er ist wirklich alleine. Ja. Und genauso musste sich Hartnell damals gefühlt haben, also alle weg, also alle bekannten Freunde, oh, okay. Schauspieler, alle weg, neues Produktionsteam, andere Regisseure, andere Schreiberlinge und genauso ist das hier, wenn man sich so ein Foto meinetwegen ansieht, ein äh, Setfoto, und, hm. Tom Baker ist total allein, all ja, die ja. Leute, die er die letzten Jahre über kannte, sind weg. Sind weg. Zum Teil war es natürlich ein fließendes Weggehen, wie jetzt hier Elizabeth Sladen oder Louis Jameson. Ja. Das, das war halt das ganz Normale, aber irgendwie blieb alles noch im Großen und Ganzen gleich.
0: Ja, und, aber jetzt
1: war es so ein Schnitt. genau. Und der Schnitt war ja Anfang der Staffel gewesen. Und da war noch halt das Überbleibsel Lala Ward und K9. Mhm. Beziehungsweise ähm, wer hatte K9 damals gesprochen? John der, war das in der Staffel? Naja. Ja. Ähm, waren halt die beiden und die wurden halt auch mit der davorgehenden Folge mehr oder weniger rausgeworfen und jetzt war er ganz alleine. Ja. Und das ist eigentlich das was mir so ein bisschen diese und auch ist verleidet, wo man halt sieht, dieser herausragende Doktor so komplett allein gelassen. und das sieht man auf der, das sieht man im Bildschirm.
0: Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich denke mal, es kommt zum Teil auch durch die Krankheit, die halt länger mit sich rumtrug, aber man sieht, er sieht ausgemergelt aus, lustlos, ein bisschen grau irgendwie. Ja, und das verleiht mir die Folge zum Teil auch und vor allem die Länge versaut es mir. Also es ist halt wirklich eine triefend, elend langgezogene Folge, finde ich. So so schön sie optisch auch ist, so schön sie als Charakterstück auch ist, sie ist für das, was sie transportiert, mir einfach ein bisschen zu lang. Das ist auch das Einzige, was ich negativ ankreiden könnte. Die Musik ist in Ordnung, die Sets sind in Ordnung, die Schauspieler sind sehr gut. Einzig die Länge ist es, wo ich sage, nee, muss nicht sein. Ich denke, sie gehört zum Pflichtprogramm. Ja, ja, ein Seen, guckt. Nissa, ähm, Master. Nissa, Master, Punkt. Dream ist auf jeden Fall sehenswert, entweder eine anderen Rolle innerhalb von Doctor Who. Ähm, es ist aber keine, die ich dann irgendwie alle vier Wochen sehen würde. Also gerne okay, alle okay, paar okay. Jahre mal. Wie gesagt, ich habe es das letzte Mal vor, vorgestern auch drei, vier, fünf Jahre nicht gesehen. Äh, und habe ihr aber auch nicht nachgetrauert. Sie bleibt allerdings <lacht> auch sehr gut im Gedächtnis. Also man kann sich auch an einzelne Theme-Tune-Melodien, konnte ich mich auch noch jahrelang später noch erinnern. An ein einzelne Szenen. Das macht die Folge sie optisch halt also sehr schön ist. Alles in allem gebe ich der Folge aber eine 7,5. Doch so viel, ich gebe sieben. Okay, Weil es
1: ist, wie gesagt, es ist eine schöne Sache. Die Präsentation ist schön, die gesamte, das Setting ist gut. Eine Story wäre schön gewesen, aber man kann halt nicht alles haben.
0: Genau. Ähm, ja, kommen wir zur DVD-Veröffentlichung. Ist erschienen im, in einem Boxset, natürlich dann mit Logopolis und Castro Castrovalva. Mhm. Wie gesagt, die Trilogie, die gerne ist. Jo. An Extras ist nicht so viel drauf. Wir haben natürlich einen okay. kommentar In dem Fall sehr schön mit Anthony Anley, äh, Sarah Sutton, Matthew Waterhouse und dem Schreiber John Byrne, Johnny mhm. Byrne. Mhm. Ähm, ist schön, vor allem, weil Annley immer wieder einen Audiokommentar spricht, ist äh, sehr erwähnt. Ich glaube, es ist einer der wenigen, wenn überhaupt nicht der Einzige, der gesprochen ja, hat.
1: Er wird ja auch keine mehr sprechen.
0: Nee, jetzt nicht mehr. Ich es glaub, gibt doch keine ist, mehr auf Halde, oder? Planet of Fire hat er, glaube ich, noch gesprochen. Der ist mir leider auch erschienen, aber ich bin mhm. mir nicht sicher. Äh, nee, auf Halde gibt es leider keine mehr. Äh, was haben wir sonst noch Natürlich immer Trailers und Continuity, äh, Production Subtitles, die wieder ein bisschen interessanter waren, fand ich. Dann haben wir Sarah Sutton im Swap Shop, 11 Minuten Interview aus, dem, aus der Samstagmorgenshow. Mit Anrufern, die anrufen und so. Ganz interessant. Sie erzählt dann halt ein bisschen von einem anderen Film, den sie vorher mitgespielt hat. Man sieht ja dann sehr deutlich, dass sie, anders als Nissa, keine Locken hat. <lacht> ja, zumindest nicht auf dem Kopf. Dass sie halt immer aufgedreht werden müssen. Dann haben wir The Return of the Master. Das sind zehn Minuten, in denen ähm, Bitmeat und Black über die Rückkehr des Masters philosophieren. Ist auch sehr nett, aber so ein typisches interview lookback ding wie äh, das öfter auf den DVDs zu finden ist. Und ein normales Making, oft dann von rund 30 Minuten, was hier ja nennt being nice to each other. Und das war's dann auch schon. Also eher eine der weniger bepackten DVDs. Wäre aber sonst zu langweilig geworden. Ha, 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 ha. <lacht> Vermutlich. Genau. Nein, aber da, da gibt
1: es, denke ich, auch nicht viel. Was, was Da wird sich ja gar nichts anbieten. Also, wenn ich das so sehe, was sollte man da noch als zusätzliche Informationen draufpacken? Wenn es da gewesen wäre, hätte ich
0: mir vielleicht einen Rundgang des Studios gewünscht. Oder Konzeptzeichnungen oder sowas. Oder Formelkonzeptzeichnung zum Set oder sowas. Ja. Das hätte sich da. Ja, ganz dafür man kriegt es ja in einer
1: Box mit, drei, mit zwei anderen. Da hat man ja. genug, denke ich, in Summe was man abgreifen kann.
0: Das stimmt, aber als einzige DVD eher mager bestückt, aber wie gesagt, dafür mit Enley im Audiokommentar eine der besseren.
1: Ja, und diese Pseudo-Trilogie, die endet ja schließlich dann auf Castrovalva mit einem der eher wirklich besseren Episoden der ja, damaligen Zeit, die eigentlich total gaga ist.
0: Ja, aber das will sie auch, glaube ich, sein.
1: Ja, that's Democracy for You.
0: Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Bitte, bitte. Vielen Dank, dass du, du, der uns gerade hört, uns zugehört hast.
1: Egal wer jetzt, Hauptsache du oder dieses besagte Mädchen, was uns noch zuhört. Hm.
0: Egal. Eigentlich alle, aber auch das Mädchen. Ah, okay. Mach, mach die Schnacke und hol das Foto. In die genau, Info at <lacht> Und ja, dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschö.